0: Para get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss. Pánico bancario en Europa con epicentro en Suiza, en Credit Suisse. ¿Qué está pasando y qué puede ocurrir a partir de ahora? Veámoslo. El pánico financiero se extiende desde Estados Unidos a Europa. Después de la suspensión de pagos del Silicon Valley Bank y también del Signature Bank en Estados Unidos, ahora los temores se concentran en la banca europea y, más particularmente, en Credit Suisse. La posición de este banco en los mercados financieros durante este miércoles 15 de marzo ha sido absolutamente calamitosa. Su cotización bursátil se ha desplomado casi un 25%, y ya acumula una caída del 75% en los últimos 12 meses, el tipo de interés que está pagando su deuda subordinada se ha disparado al 60%, los credit default swaps a un año sobre su deuda, es decir, los seguros contra el riesgo de impago de esta deuda durante el próximo año, se han disparado por encima de los 800 puntos, lo que equivale a una probabilidad de default de más del 50%. Es un nivel de miedo, de desconfianza hacia Credit Suisse que supera el que se fraguó alrededor de Lehman Brothers antes de su caída. Y todo este pánico alrededor de Credit Suisse, cómo no, se está extendiendo a otros bancos europeos. Societe General, BNP Paribas o el Banco Sabadei han perdido solo en la jornada de hoy más de un 10% de su valor. La pérdida de valor bursátil de la banca europea solo en el día de hoy asciende a más de mil millones de dólares. Esa es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Un pánico financiero cuyo epicentro se halla en Credit Suisse. ¿Pero por qué está sucediendo exactamente esto ahora y por qué el principal perjudicado está siendo Credit Suisse? De entrada, como consideración general, cuando los tipos de interés suben en una economía, las estructuras financieras de esa economía se van volviendo más frágiles. El valor presente de las inversiones de esas estructuras financieras se tiende a depreciar, especialmente si estamos hablando de activos a largo plazo, y el coste de refinanciación de esas estructuras financieras se eleva por el alza de los tipos de interés. Especialmente relevante en el caso de que estemos hablando de pasivos a corto plazo que necesiten ser renovados, refinanciados continuamente. Por tanto, las subidas de tipos de interés someten a estrés al sistema financiero. Tanto más estrés, cuanto más suban los tipos de interés, cuanto más a largo plazo sean los activos de ese sistema financiero y más a corto plazo los pasivos de ese sistema financiero. Durante el último año, los bancos centrales a ambos lados del Atlántico han ejecutado una de las subidas de tipos de interés más aceleradas de toda la historia. Hemos pasado de tipos de interés del 0% en Estados Unidos y en la eurozona a tipos de interés del 4,75% en Estados Unidos y del 3% en la eurozona. Por tanto, fuertes subidas de tipos de interés en un lapso de tiempo muy reducido porque la inflación se había disparado a sus niveles más altos en los últimos 40 años, van tensionando todas las distintas partes del sistema financiero. Y claro, cuanta más tensión vas añadiendo a algunas partes del sistema financiero, más sencillo es que algunas de esas partes se terminen rompiendo. Esto es lo que sucedió la semana pasada con Silicon Valley Bank, y eso es lo que aparentemente está empezando a suceder ahora con Credit Suisse. Y eso que, en principio, los problemas de Credit Suisse y los del Silicon Valley Bank no tienen demasiado que ver. Los problemas de Silicon Valley Bank se debían, sobre todo, a que había invertido mucho en activos a largo plazo sin cubrir el riesgo de que subieran los tipos de interés y de que esos activos a largo plazo se depreciaran. Subieron los tipos de interés, se depreciaron esos activos a largo plazo, se acumularon pérdidas latentes muy importantes en el balance del Silicon Valley Bank, la entidad empezó a experimentar fugas de depósitos, tuvo que liquidar esos activos a largo plazo con pérdidas y las pérdidas descapitalizaron a la entidad. Credit Suisse no tiene exactamente esos problemas. Credit Suisse se ha cubierto la mayor parte del riesgo de interés vinculado a sus activos a largo plazo... Es decir, que aunque suban los tipos de interés, sus activos a largo plazo no se deprecian en términos efectivos porque ha comprado otros instrumentos, swaps de cobertura, que se revalorizan con las subidas de tipos de interés. Por tanto, el efecto neto que tienen las subidas de tipos de interés sobre su activo no es ni mucho menos tan dañino como en el caso del Silicon Valley Bank. Y a su vez, Credit Suisse tiene unas abundantísimas reservas de liquidez para hacer frente al desembolso de depósitos, cosa que no tenía el Silicon Valley Bank. De modo que, en apariencia, los problemas no tienen nada o casi nada que ver. ¡It's that time of the year! ¡Your vacation is coming up! ¡You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work! ¡You really, really want it all to work out while you're away! Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow, wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Wow. Pero que la estructura de los problemas de ambas entidades financieras no sea la misma, y no lo es, no significa que ambas entidades financieras no estén temblando por el mismo terremoto. Y ese terremoto es la subida de tipos de interés. Los problemas de Credit Suisse vienen de muy atrás. Durante la última década, Credit Suisse ha ido acumulando pufo tras escándalo y escándalo tras pufo y eso condujo al banco a experimentar unas pérdidas históricas en el año 2022. Para que nos hagamos una idea, las pérdidas del año 2022 fueron mayores que las ganancias acumuladas en los 11 años anteriores. Es decir, que en el lapso de los últimos 12 años, Credit Suisse ha obtenido pérdidas. Credit Suisse no ha ganado nada de dinero en los últimos 12 años debido a los pésimos resultados que registró en el año 2022. Debido a la acumulación de esos pufos y de esos escándalos, Credit Suisse ha ido perdiendo reputación y ha ido perdiendo clientela. Solo en el cuarto trimestre del año 2022, Credit Suisse sufrió una fuga de más de 100.000 millones de euros en depósitos. El banco ha podido atender esa fuga masiva de depósitos sin ningún tipo de dificultad, sin experimentar pérdidas por liquidación de activos en condiciones desventajosas, porque, como decía antes, Credit Suisse tenía, y en gran medida sigue teniendo, abundantes reservas de liquidez. Pero hay un problema. Esas reservas de liquidez no son infinitas. Y esa fuga de depósitos se está realimentando a sí misma. Ya no se trata solo de que Credit Suisse esté perdiendo clientela por su mala reputación y también por la progresiva descapitalización de su equipo profesional que se está marchando a otras entidades. Se trata además de que el riesgo de Credit Suisse se está incrementando y que los tipos de interés de otros activos financieros más seguros y con mejor reputación que los pasivos de Credit Suisse se han disparado. Por tanto, la fuga de depositantes de Credit Suisse aún sin dañar gravemente de momento su posición de liquidez, continúa. Y precisamente porque continúa, precisamente porque no se está frenando, precisamente porque el riesgo de estar en Credit Suisse va en aumento y las ventajas cada vez son menores, Credit Suisse ha tenido que empezar a ofrecer depósitos a tres meses a un tipo de interés del 6,5% y depósitos a un año a un tipo de interés al 7%. Claramente, estos costes de financiación de Credit Suisse para tratar de evitar la fuga de sus clientes, la fuga de sus depositantes, es un coste que no puede asumir en el medio o largo plazo. Es un coste que supera en mucho la remuneración que consigue por su activo. Justamente hemos dicho que Credit Suisse tiene bastante liquidez en el activo. Y la liquidez en el activo no es rentable. Te proporciona seguridad, pero no rentabilidad. Con lo cual, si para evitar la fuga masiva de depósitos tienes que pagar unos tipos de interés muy altos sin que tu activo te proporcione mucha rentabilidad, lo que vas a tener son pérdidas importantes. De ahí que para la supervivencia de Credit Suisse, más allá incluso de mejorar su posición de liquidez, sea recapitalizarse. La entidad ya se recapitalizó el año pasado, pero con las pérdidas nuevas que se van acumulando no va a ser suficiente. No va a ser suficiente, sobre todo y al menos, para mantener los límites regulatorios de capital. No olvidemos que la regulación le impone a Credit Suisse unas determinadas ratios de capitalización y esas pérdidas muy probablemente lleven a Credit Suisse por debajo de esas ratios de capital. Y en el peor de los casos, claro, a la descapitalización absoluta. Pues bien, necesitando tanto como necesita Credit Suisse una recapitalización, ¿qué ha sucedido hoy? Que el principal accionista de Credit Suisse ha dicho públicamente que no piensa meter un dólar más de capital en Credit Suisse, que en absoluto se plantea acudir a ninguna ampliación de capital, que no quiere invertir absolutamente nada en este banco. Por tanto, si... El principal potencial suministrador de capital niega rotundamente que vaya a aportar nuevo capital. ¿Puede Credit Suisse captar el capital que necesita en los mercados financieros para sobrevivir a la tormenta financiera a la que se está enfrentando debido al terremoto que ha sido provocado por la subida rapidísima de tipos de interés? Eso es lo que el mercado hoy se está cuestionando y es ese el miedo cuyo epicentro se encuentra en Credit Suisse, pero que evidentemente se extiende por el resto de la banca europea, porque si Credit Suisse llegara a caer, estaríamos ante un evento sistémico que sacudiría muy dolorosamente al resto de la banca europea. ¿Qué va a suceder finalmente? Pues obviamente no lo sabemos. En el momento de grabar este vídeo, el Banco Nacional de Suiza estaba en reuniones con Credit Suisse para tratar de buscar una solución. ¿Cuál puede ser esa solución? vender aquellos negocios del banco que sean más rentables para tratar de recapitalizarlo, fusionar a Credit Suisse con UBS, una recapitalización pública del banco o extender líneas de liquidez para alargar el periodo de tiempo durante el cual Credit Suisse puede sufrir fugas y fugas de depósitos. Dado que Credit Suisse es una entidad sistémica, cuesta creer que de alguna manera no la vayan a terminar rescatando. Quizá el gobierno suizo no tenga mucha intención de hacerlo, pero es que los gobiernos extranjeros ya están presionando duramente al gobierno suizo para que haga algo. Pero sería ingenuo pensar que los problemas terminan con Credit Suisse. Si se encuentra algún tipo de solución para evitar la suspensión de pagos de Credit Suisse, eso no significa que las tensiones en el resto del sistema financiero vayan a cesar. Como ya hemos expuesto, los casos de Silicon Valley Bank o de Credit Suisse, sin estar directamente conectados, porque no tienen demasiado que ver el uno con el otro, sí son los síntomas de un problema común. Y es la tensión financiera que se va acumulando en todas partes del sistema financiero con las subidas de tipos de interés. La semana pasada estalló Silicon Valley Bank, esta semana Credit Suisse, y la semana que viene o el mes que viene, si los tipos de interés siguen subiendo o se mantienen a niveles muy altos, estallarán otras cosas. Y eso es precisamente lo que a partir de mañana se van a empezar a cuestionar los bancos centrales. Si pueden seguir subiendo tipos de interés para luchar, para combatir contra la inflación, si empiezan a priorizar la estabilidad financiera a una costa de dar por perdida o parcialmente por perdida la batalla contra la inflación, o si, para no perder credibilidad, perseveran en sus subidas de tipos de interés para luchar contra una inflación que sigue a niveles muy elevados, a una costa de las reverberaciones financieras del tensionamiento financiero que todo ello vaya generando. La acumulación de tantos estímulos monetarios y fiscales durante tanto tiempo, pero sobre todo durante la pandemia, ha provocado una acumulación de endeudamiento público y privado dentro de nuestras economías que ha terminado estallando en inflación. Y la forma de contrarrestar esa inflación, subidas de tipos de interés, lo que hace es dañar la posición financiera, la sostenibilidad financiera de esa deuda pública y privada que se ha acumulado durante tanto tiempo y que ha generado la inflación. De ahí que, como ya venimos repitiendo durante los últimos días, ahora mismo los bancos centrales se estén debatiendo entre inflación o destrucción financiera. Este vídeo ha sido posible gracias a la newsletter Emprende Aprendiendo. Si quieres recibir cada día en tu correo electrónico las últimas noticias sobre el mundo de la empresa, sobre ideas de negocio, sobre tendencias de mercado te puedes suscribir a esta newsletter gratuitamente en la dirección que encontrarás en el primer comentario a este vídeo. Además, durante los próximos viernes voy a estar colaborando en la newsletter con un pequeño análisis macroeconómico. Espero que sea de vuestro interés.